0: 大、啊、家好，今天呢我们来说经学、史学与诸子学。我们大家都知道，秦代焚书，古代最重要的文献以及史书受害最烈。其次呢是诗书一类，这就是汉人所谓的经。损失最轻的呢，要数百家语，也就是诸子书。六国的史记记载说，这些书呢几乎被秦火烧光。因此呢，汉人虽然离战国时期很近，但是呢对他们的历史以及一些典籍都是谬误百出。经书在汉初的时候呢，也没有完整的古本出现，完全是凭着秦代活下来的那些大师们口头传说。汉初的经书，我们说全是由私人传授，每一位传授者对于经典的解释呢，也都赋予了个人的见解。由于他的传经者不同，所以呢，几乎是每一经都有若干家，也就是说，每个人都有每个人各自的理解，每家呢又都有其一家之言，他每一个人都觉得自己是对的。那么自武帝至武经博士，经学日益昌盛，经学家呢这时候也越来越细分化。大体上来说呢，凡是得到朝廷承认的博士的大师所传的经呢，这时候便成为了师法，弟子们都懂得守师法讲经，世代不替。他们学派的区别呢也是非常严格的。这种现象在汉初的时候尤其的明显。西汉的儒家董仲舒，大家都知道，皇帝让他讲《公羊春秋》，那么他呢就讲这个《公羊春秋》是提倡大一统、复古更化、春秋断狱，而且呢是推阴阳灾异，这便开辟了集阴阳五行思想附会经典的道路。此后呢，金文经学便朝着迷信怪异的方向发展。大家知道，董仲舒他著了一本书叫《春秋繁露》，在这本书当中呢，有很多离奇、彷徨的怪话。还有就是京房的《京师议传》是专门用来卜筮的。夏侯胜还有夏侯建，他们两个人呢是专注于尚书的。这两个人也非常的喜欢谈论五行之说。成帝的时候，大儒刘向，他对谷梁的注释呢也是属于祸福附会的说法。总之呢，他们都认为天降福瑞或者是灾异，这些呢全都是受人事的影响，与人君的咸愚、秦代是有很密切的关系的。那么当时儒家呢就经常用这一类的论调来攻击时政。到了西汉末年的时候呢，就更有所谓谶纬之学出现了。内容呢是非常令人骇异的。谶纬呢大多都是当时的人写的，但是他们却要借用古人的名儿。这种神话思想的流行呢，到王莽时代达到了一个最高潮。光武帝呢，太深信图谶，因此呢，到东汉初年的时候，以谶纬解经的这种风气仍然是只盛不衰。不过呢，浸润在这种迷离恍惚气氛当中的今文经学家。终于受到了古文经学家的强烈抨击，从而呢，展开了一项经书新启蒙运动，逐渐从荒诞迷信的经书中跳脱出来。那么，这首呢，就布响了考据训诂章句的繁琐之途。古经学的兴起呢，是在西汉的末期。这个学派的倡导人是才华颇高、野心之盛的巨儒刘歆，赞助人呢，则是王莽。先世武帝时候，秦代的遗书呢，已经陆续出现。政府广家收集，成立的时候就命令刘向总负责将宫廷的藏书分别整理校定，向京校六经、传记、诸子、诗赋等等这一类的书，任宏叫的是兵书，伊显呢叫的是术数书,书，李柱国呢叫的是方丈书，向子期呢是帮助校理。每教完一部书籍呢，就要由刘向列举篇目，然后呢摘录要点。二年，哀蒂随后二年，就公元七年的时候，刘向死了。这时候刘歆就接替了他的工作。钟允呢，将藏书整理遍目成功，名为《七略》，包括了《集略总论》《六欲略》《诸子略》《师赋略》《兵书略》《术数略》《方技略》。这是中国最早的一部目录书，它总结了古代学术思想还有著作的内容，具有极重要的意义。班固《汉书》的文义纸便是根据《七略》写成的。刘歆呢，在教书的过程中，发现了藏书中有若干的古文经书，古文呢，就是秦传以前的蝌蚪文。汉的时候，很多人其实就已经不认识这字儿了。那么这些古文经书呢，主要是《春秋左传》，还有就是《古文尚书》，另外呢，就是还有《易礼》等。刘歆呢，就认为《左传》是孔子同时的左丘明写的，拿来解经是最为可靠的。那么《古文尚书》呢，据说是武帝时候鲁公王在破坏孔子壁的时候发现的。天汉年间，再有孔子的第十二世孙孔安国献给了政府。他的内容呢叫金文上书多16篇，义理呢则叫金文里多39篇。此外呢，他还把这个毛诗给列到了古文中，因为诗没有被秦国人烧掉，所以呢也就没有什么古今之说了。但是呢，因为汉初毛亨律说与金文家不同，所以呢也就被列为了古文。刘歆呢，他不但是提倡古文研究，而且呢他还主张设置博士、力学官，然后专门与金文经学家抗衡。于是呢，就引发了所谓的古今文之争。两个学派的争执呢是非常激烈的。本来是儒学内部的分裂，但是由于刘歆他力争的是将古文经学上升为官学，所以呢导致了这种争议，形成了政治学派上的大冲突。刘歆呢不久便遭遇了今文学者集体攻击，立学官的事儿就归于失败。直到王莽时代，那么在王莽时代呢，才为上述的四种古文经传设立了博士。新莽迅速地败灭了。东汉时代的学官呢，仍以金文、古文各家，始终呢都没有设置博士。不过呢，政府当时对古文经学也并不排斥，也并不漠视。民间研究古文经传的这种风气大盛，学者辈出。东汉的古文经学呢，多是按照字义来解释经文的，有训诂简明、不凭空臆说的这种特点。同时呢，反对谶纬迷信成分颇少。古文儒者私家传授，在政治主张上呢，则是复古的。与迎合事物的经文经学大相迥异，明帝时候的贾逵，还有桓帝时候的马融，都是致力于古文的大家。而马融的弟子郑玄，他也是遍注经文，把古文经和今文经学融合在了一起，这就是他成为了一代大师。那么到了曹魏时代呢，崇尚今文的风气这时候就已经开始稍稍的减弱了，古文经传呢这时候就被列入了学官，终于取代了今文经学的学术正统地位。纪传体的《尚书》与编年体的《春秋》本来是古代历史的文献，那么到了汉的时候呢，就被尊为经。汉代的史学则是汉人本身创作的。经与史呢，自汉代开始逐渐有所区别，但是呢，事实上两者仍然是有密切的关系的。汉初的时候，陆贾做了《楚汉春秋》，这时候他就已经有了史家著作的风气。那么到了武帝时呢，仍有最伟大的史书出现，那就是司马迁的史《史记》。司马迁呢，字子长，父谈，他的学识呢是非常渊博的。于汉武帝时候呢，担任的是太史令。元封中，司马迁继承了他父亲的太史令。那么在天汉二年的时候，也就公元前99年的时候，李陵呢这时候就降了匈奴了。司马迁这时候就为李陵辩护，遭到了腐刑，这是一种非常耻辱的刑法，其后呢，司马迁更是发愤的写他的书，究天人之际，通古今之变，使他成为了一家之言。完成了史记的《史记》的居作，《史记》的出名呢是《太史公书》，敬畏时代呢才定为现在这个名字，叫做《史记》。司马迁著书的这个态度呢是非常精神的，那么他的材料呢也是博采典籍，非常的慎重鉴别以后才使用，然后呢再加上实地的考察与亲身访问，内容包括了上启皇帝，下至武帝， 2,600 多年的史事，总计是130篇。一共有5 2二万六千五百字。我们说，对于那个时代来说，这是一部大作，是吧？《史记》的这个题材呢，是结合了古代编年记事二体唯一而扩大的这种题材，独创了以人物为中心的传记体。我们可以看到，它的着眼点是非常高远的，气象呢也是雄奇的。我们可以说，它是独一无二的。传记呢，主要分为三类：一是本纪，一共有12篇，这是历代帝王传记，也是全书的总纲。二十世家一共有三十篇，这是历代诸侯兴亡的传记。三十列传这一共有七十篇，这是历代名人贤士的传记。此外呢，还有两个节目为辅，一是史表，这包括历代帝王、诸侯、将相、名臣的年表；第二个呢，就是八书，它是有关于经济、文物，还有是制度方面的记录。《史记》的题材呢，为历代正史所遵循，也就是说，后面的人呢，都是按照他的这个题材来写的。可以说呢，它是中国历代正史的鼻祖，而它这种书的笔法和叙述呢，给人一种雄健生动的感觉，具有非常高的文学价值。<音>那么另一部杰作呢，就是《汉书》，这个作者呢就是班固，实际上呢是班固还有他的父亲班彪、他的妹妹班昭一起合作完成的。班彪呢采集了武帝以后的史事，作后传56六篇，以叙史记，从明帝初年奉诏续父遗书。一直到章帝建初中，这个呢才大体完成。那么在和帝永元四年，就公元九十二年的时候，班固呢因为牵连到窦宪之狱，死在了洛阳狱里。遗稿呢当时是散乱的，而且呢有一部分还需要修订。那么这呢就是由班昭来继续完成的，名曰《汉书》。《汉书》的叙事呢起于高祖，终于心莽崩灭，一共是230年的史事，共有12本纪、八表、十志、七十列传，一共100多篇满。它并不是全都模仿的史记叙事呢，是以朝代为限，是中国断代史的始创，而文章呢，瞻翔有体，实质的材料与范围也都比八书要丰富的多。我们可以说，这是一代良史。除此以外呢，汉代续补史记的还有就是朱少孙、刘歆、冯商、杨雄等等史学家。可惜呢，这些书都没有流传下来。其他的著名的史学作品有《汉纪》，这是献帝的时候让荀悦写的。他就是把这个篇幅浩繁的《汉书》给浓缩成了编年体，这本书呢一共有三十卷，开创了断代编年史的体例。另外一本书呢叫《东关汉记》，它叙述的是东汉的史事，是明帝以后历朝史学家集体创作的。接下来呢，我们来说一下诸子之说。诸子之学呢，在汉代的时候也是很流传的，《汉书·文志》分诸子为十家。除了儒家以外呢，有著书传世者是非常稀少的。道家学说的首推呢是齐国的盖公，还有赵国的田叔。阴阳家呢也是有著述者的，有张昌，还有就是公孙弘、杰。另外呢就是纵横家，纵横家呢有随和、陆贾、严助、主父偃、袁盎等等。还有就是法家，有吴公、赵错、张世之、张汤等等。农家呢，则是在成帝的时候才开始著书的，就是范胜做的《范胜之书》。至于名家，还有墨家，汉代的时候呢，这时候就已经衰落了，也没有出现什么具有代表性的人物。武帝时候呢，淮南王刘安召集了百家游士，访吕氏春秋》之礼，撰写了《淮南鸿烈》这本书呢，一共有21篇，以道家为贵，贯通全书。但是呢，因为总集有诸家思想，所以呢，文义志将它列为杂家。这本书呢虽然是杂芜不纯的，但是却保存了许多散佚的百家学说。那么它的贡献呢，我们可以说它是值得重视的。本意为兼儒墨和明法的杂家，在汉代的时候内容是有变化的，成为了柔和法儒两家理论而另成一体系的新学派。贾谊、公孙弘、张敞、黄霸、丙吉这些人呢，都是杂家的典型。在西汉中的思想家当中，以高祖时的陆贾为启蒙人，他著有《新语》，强调的是尊王贱霸、尚德清刑的道理。那么，这就为刘邦开启了一个正术思想的新天地。文帝时候的贾谊和武帝时候的董仲舒呢，则是影响汉代政治的最大思想家。汉代末年的杨雄著有《法言》以及《太玄》，开始对阴阳术数,数解经的风气发出了质疑。主张的是回复五经本来的面目，为东汉注重了解文字本身的训诂学开创了先河。我们说东汉的经学扩展到了专门讲求考证而忽略思想的程度，儒学呢几乎变成了一个没有灵魂的空架子。那么在这段时间里呢，却出现了一个力反俗流、特立独行的大思想家，那就是王充。王冲呢，生于光武帝建武三年，也就是公元二七年，死于和帝永和八年，也就是公元九十六年。他出身于西门孤族，也就是没有背景的这么一个家族。家里虽然特别的穷，但是呢他却特别的爱学习，博通众，留百家之言。学成出世以后呢，却因为金财富气，喜好和别人争论，导致他失去了仕途。于是呢，这时候他要专利闭门潜思，写成了《论衡》。这个《论衡》呢，一共有85篇。他认为呢，天道是自然存在的，鬼神天人均属于无稽之谈。因此呢，他对虚妄的谶纬以及社会上流行的种种的迷信思想进行了非常无情的驳斥，还有打击。对于孔孟之道还有朱子学说，也积极地从事了定期真伪、辨其虚实的批判工作。他的这种痛斥虚妄、阐扬真理的勇敢战斗精神，使他成为了东汉最突出的一个人。